0: Всем привет! С вами сегодня информационный портал «Мой Котопиус Идр» и с вами я, Ситкина Ольга, я зоопсихолог. У нас сегодня э, отличная команда, почти все в сборе. Э, Наташа Кирьянова Юлия Розова – зоопсихологи, э, Олеся Селина и Ася Юнкина – ветеринары. И мы все вас приветствуем.
1: Всем привет!
0: Всем привет! Привет! привет.
2: привет.
0: привет. Пупер. И тема сегодняшнего эфира – это такая сложная, серьезная и горячая тема, как отличить хорошего заводчика от плохого. Я предлагаю Олесе начать как человеку, которого, и, в общем-то, местами можно назвать вполне себе заводчиком.
1: Как же местами? Я вполне себе заводчик, <laughs> даже не местами. Расскажи про свой опыт немножко. Как так, ты дошла моей до этого? В этом доме жизни? родилось несколько поколений Бернских Зининфундов и очень много поколений Норвич Ну, по этой части большой опыт, что я могу сказать. Сейчас, когда меня просят дать совет, где купить лучше щенка, у какого заводчика, да, то есть ко мне обращаются по старой памяти, что когда-то я занималась норвичами, нет ли у меня сейчас щенков на продажу, у меня их нет, и тогда поступает следующий вопрос. А подскажите, кого вы можете подсказать? Ну, кто? А, дело в том, что, да, я раньше тусовалась среди заводчиков, но их просто не так много было, даже по стране, да, а в Челябинске-то я вообще была одна, единственная, а, кто разводил эту породу. И я их знаю только виртуально. И я говорю, господа, к сожалению, конкретно назвать имя я не могу, потому что я не знаю, в каких я не видела в каких условиях у них распочинки. И на самом деле, выбирая себе компаньона, собаку, когда мы выбрали породу, да, там, ну, определились с размером, с полом. А на самом деле нам очень важно выбрать заводчика, потому что от этого зависят очень, ну, многие аспекты вообще будущее вашего собакоребенка, а поскольку там, где он рождается, там закладывается собственный фундамент. И поэтому мы, ну, как будущие владельцы, они выбирают заводчика когда они уже выбрали породу. Вот не самого вот пришли, щеночек понравился, и мы его выбрали. ну, У нас там случился прилив окситоцина, да, и и все хорошо. А именно мы выбираем заводчика, мы выбираем человека, с которым у нас будет дальше связь. Причем она может быть такая долговременная, эта связь. То есть не не просто нам продали и все, и, и забыли. Нет, у вас возникнет куча вопросов дальше. И этот человек, он тоже должен быть согласен поддерживать с вами эту связь. То есть не исчезнуть никуда, а действительно дать все контакты, дать все данные, документы на щенка, куда бежать, если что, рекомендации. То есть у меня была распечатка из пяти страниц, Которую я написала. Инструкция <свят> да, инструкция к применению, вообще, где у какие кнопочки, куда нажимать, какие вот ну, такие самые частые вопросы, да, которые возникают там по кормлению, по прививкам, по обработкам. То есть, и всегда в моей клинике была очень большая скидка на обслуживание моих детей <свят> зачастую даже совершенно бесплатно все это делалось. То есть, когда мы выбираем заводчика, мы должны понимать, что с этим человеком у нас должна быть хорошая, нормальная связь. Потому что заводчик наш друг. Наш товарищ, который нам подскажет в случае чего. И если вам не симпатичен человек, к которому вы пришли, да, вроде бы как все нормально, все хорошо, условия, чистенько. А вот человек вам не симпатичен. Вот бывает такое, знаете. Не надо брать у него щенка. Потому что, ну, как бы вы становитесь родственниками, в конце концов, как это смешно не звучит, ну, вам потом с этим человеком общаться Э-э- не нужно брать щенка от людей, которые вам не нравятся. Поищите, благо сейчас ну, не так много, очень редких пород. Не так много. Найдите своего человека в этом плане. Э-э-э- ну, как бы, вот это первое, что я хотела сказать.
0: У меня контрпример, вот просто вот буквально. Сейчас у меня друзья столкнулись с ситуацией, что они купили кошку, они взяли взрослую кошку, выведенную из разведения. И после того, как они приехали домой, у них были какие-то вопросы, у них заводчик начал там первые три дня отвечал односложно, а потом отвечать перестал. Ну, ну как бы я стала постоянным человеком, кто отвечает на вопросы, помогал там ездить в ветеринарную клинику. Оказалось, кучу проблем и очень много сложностей. То есть, ну, прям... Я сейчас вот
1: говорю про идеальную картинку.
3: Ну вот да, 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 потому что я говорю, что в основном, ну, грубо говоря, если это Москва, Санкт-Петербург, ну окей, ты там можешь еще поперебирать заводчиков, а если ты живешь в каком-то небольшом городе, а порода такая, которая только вот э, доставит поездом буквально, здесь как бы, ситуация чуть-чуть усугубляется, но опять же, виртуальный тур, если человек готов провести, пообщаться с ним по скайпу, прежде чем смотреть. Да, шимпан, сейчас проблем, на расстоянии, никакой
1: проблемы нет. Понимаете, нет, нет такого, что мы в другом городе и все. Я имею
3: в виду, что человек не должен отказываться, например, показать, то есть пройти с камерой, показать, где щенки, показать, где там что как. Да, да, не просто
1: показать, а рассказать, ну, ответить mm-hmm. на вопросы, вот это, на ваши дурацкие совершенно вопросы, которые возникают много. И ну как бы не, не должно быть в ответ
2: раздражения, ну что вы мне тут... На, на самом деле после нашего разговора окажется, что выбирать из хороших заводчиков не очень-то придется, потому что будет проблемой найти хоть одного нормально. Я давно мечтаю сделать uh, blacklist и white list, то есть
3: uh, как бы из хороших заводчиков, потому что действительно они есть. И они делят, вот, по просто, крупицам, значит. только я не записываю, у меня так пролетает в инфополе, там, хороший заводчик таких-то, хороший заводчик таких-то, я что, думаю, записывать надо, потому что ну когда-нибудь да пригодится. Угу.
1: Просто если наш критерий не выбор чемпиона, да, всех выставок и не выбор будущего производителя то не надо выбирать родословную, у кого там какие чемпионы в роду были и прочее. Выбирайте заводчика, выбирайте условия, где растут щенки. Ну, как бы вот я бы никогда не взяла щенка из питомника, где собаки живут отдельно от людей. А сейчас таких питомников много. И они позиционируют себя как профессионалы что вот, посмотрите, у нас такие условия для собак, да, там, какие У нас такие
0: собаки с такими местами и такие чемпионы. Я да. однажды повезло в таком месте, ну, собственно, не мне одной, а Потом
2: четыре я... месяца оказывается в городе, и он шарахается вообще. Да-да-да, наши щенки на
1: природе, 100%. посмотрите, да, ну, как бы, да, вот на вот... участке. У собак э, из питомников таких есть еще
0: один. То есть кроме того, что э, люди с ними общаются урывками, кроме того, что они живут без городской социализации, есть еще один нюанс. То, что у них матери в большинстве своем во время беременности находятся в стрессе. А это,
1: например, они не только во время беременности находятся в стрессе, а они во время выкармливания. Выкармливание тоже,
0: да. Uh, уже наруш... ну, как бы изначально такие наруш... такого уровня нарушения работы мозга, что он просто с этим работать с зоопсихологом не работает, все равно у тебя будет собачка немножко убанута.
1: Ну как, это ограничение для будущей нашей работы, то есть фундамент. Вот с этим мы придем к зоопсихологу. Да? Там сначала к кинологу сходим, попробуем, подрессировать. Потом, потом, да, да, потом, да. может быть, дойдем
0: да, до другой видишь, я просто да, я за, то, что, за другой подход, не за то, что мы радуемся тому, что у нас есть работа, а наоборот за то, что мы формируем среду, чтобы когда-нибудь нам наконец-то, может, перестанет быть, появляться работа, и мы займемся еще чем-нибудь.
3: Ну, перестанет появляться такая работа. То есть, одно дело социализировать щеночку, другое дело реабилитировать депривантов.
2: Да. да, поэтому да. вот Хочется, то, то, хотела... специализировать, а не, а не да. реабилитировать. Да. То, да. то, что я
1: хотела сказать, с моей точки зрения, здесь важен контакт, ваш личный контакт с человеком, у которого вы берете этого ребенка к себе в семью. И второе, важны условия, где находятся собаки. И очень важный критерий, что собаки должны быть в доме среди людей а не в отдельном каком-то месте. Я думаю, надо а, сказать еще почему. Почему? Всем ну, это грозит, да. Для меня это очевидно, мне кажется, все понимают почему. Нет. Потому что а, собака, которая находится все время среди людей, да, у нее есть там контакт, внимание, поддержка, да, и а, в родах, и в выкармливании потомства она это имеет, она расслаблена, она не в стрессе. То есть ну, она всегда да, получает ту необходимую помощь и внимание которое ей нужно и ее щенкам а второе де- детки которые растут у спокойной мамы ну, как бы у них у самих все хорошо и они когда у них открываются ушки когда у них открываются глазки вот эти чувствительные периоды когда они слышат эти запахи, которыми наполнен наш дом, обычный дом, бытовой дом, где происходят какие-то ежедневные вещи, да? Там бытовые приборы включаются. Может быть, машины там ездят, открытые. Да,
0: крышки, крышки
1: пол машина. Музыка из телевизора, я не знаю. То есть, вот этот вот. вот кошки общий, скачут, дети. Да, топ, он топ, топ, естественный. То есть уже э, щенок социализируется, как бы будучи в этом окружении. А если в доме еще есть детки, которые умеют обращаться с собаками, и все у них хорошо. А если еще есть кошки, а если еще есть друг другие какие-то собаки, ну, это прям вот. Очень среда. Это это только плюс, да, этому заводчику, который, в общем, таких детей растит. Поэтому берите детей у заводчиков. Может, я еще страшилок
3: накину на тему, что бывает, если собаки живут не в доме. У меня просто какая-то череда. Я, опять же, не хочу приходить на личности, но вот я надеюсь, что в Москве не один такой заводчик. У меня пошла какая-то череда депривантов среди собак породы Акито-Ину, я не знаю, что это за питомники такие в Подмосковье, то есть там стандарт, щенков в пять месяцев отдают, отдают из э, пригорода, то есть они живут там на ранчо, они живут в вольерах, и, соответственно, что мы имеем, да? получается, что э, щенок там гоцел, значит, по полям, по лесам, в окружении э, исключительно собак своей породы, там, своих однопометников, к нему там несколько раз в день подходили люди, и в пять месяцев он попадает э, в город Москва, В квартиру, в городскую среду, и такие владельцы очень часто обращаются со страхами, то есть, то, что собака не готова гулять, не может носить амуницию, боится людей, боится городских звуков. И в пять месяцев это очень трудно корректируемо, потому что это уже конец периода социализации. То есть здесь просто идет уже, по сути, вот та самая реабилитация деприванта и, ну, вот, это очень часто встречается, ну, я думаю, и у других можно,
1: можно в связи с этим такую маленькую поправочку. Если вы живете в городе и берете собаку-компаньона, ну, как бы, в городскую среду, нужно брать из городской Если вы живете где-то на хуторе, в отдалении, я не знаю... Никогда хри... не планируете... Не собираетесь, перейти. да, вообще
3: вот в эту Москву ехать. а как а ветеринарки, то есть все равно как бы есть ситуация, да, да, ну, где собаку как-то. нужно в городскую Нет. среду заносить. Ну, Поэтому а, тут другой вопрос, опять же, я не знаю, просто слушают ли наши эфир и будут ли когда-нибудь слушать, но если вы заводчик, и у вас ранчо, и у вас там а, пригородная среда, имеет смысл, и допустим, щенки задерживаются там дольше трех месяцев, имеет смысл их вывозить.
1: Я знаю, да, вот опять же, указать, заводчиков, да, которые и...
3: своих щенков там, оптом, попарно, там, по- поединично э, выводят в город погулять. Это прекрасно, это просто вызывает уважение. Да,
1: да, я когда и выступала и с лекциями, знаете, среди заводчиков и... меня приглашал Роял Канин, Проплан, ну, вот, вот, у них вот эти мероприятия были, меня приглашали как зоопсихолога, именно к заводчикам. Я им говорила о том, что и вот кормите вот... своих собак.
3: Я, <плавлял> нет, я говорила,
1: что э, щеночки до трех месяцев должны получить опыт контакта с землей, ну, с разными поверхностями, с травой, не глаза на локу, глазелингли вы что, а прививки. Они же заболеют, я говорю, ребят, ну что, у вас ни у кого у знакомых нет участка своего, где можно безопасно это сделать? Ну, то есть просто вот, ну, вывести, да, их там, чтобы они там потусили. Ну, вот вообще никакой возможности. Ну, то есть вот в головах, как бы, Ну, они собака, вот щенок, вообще не должен уходить из дома до того, как ему не поставить рифт. Ну, а потом. Но вот, э, я, ну вот, на ну, самом ну, деле, это
2: ну, очень ну. частая история, потому что э, у меня периодически появляются клиенты, которым ветеринары такое говорят, вот у них маленький щеночек, щеночков зачастую слишком рано отдают, мы про это мы говорили да, в предыдущих эфирах, и ветеринар еще накидывает на это, значит, дополнительно владельцу страхов, что ни в коем случае... Ваша собака нигде там ни на траву не должна ступать, ничего. Это при том, что у людей есть свои дачи, есть свои участки. Я говорю, ребята, а чем вам там это грозит? Ничем. Можно
1: тоже слово как-то
2: ставить?
1: Может быть, Ася меня поддержит, что у нас сейчас такое количество привитых собак, ну, такой процент, да, среди привитых собак, что... Им вообще ну, ничего не грозит встретить, да, вот, ну как бы вот почему Ну не надо ли с лисами общаться, не надо ли с ежиками... Да, ну ну как бы вот в городской среде достаточно проблематично.
2: То есть то есть ты хочешь сказать что коллективный иммунитет все-таки уже наработан был благодаря... Конечно, да, он есть, он есть в нашей стране тоже поскольку начали активно
4: прививать и ну там очень очень большой... микрофон где-то до 2015 года в Москве практически была побеждена чума. То есть реально собаку с чумой было очень сложно встретить. Но благодаря зоозащитникам чума вернулась вместе с больными собаками из регионов. И сейчас она встречается. Действительно, большой популяционный иммунитет. У нас сейчас, на самом деле, почти все знают, что надо вакцинировать собак от... И это помогает предотвратить распространение. Риск, к сожалению, всегда существует, потому что даже на своих участках мы не до конца знаем, что происходит зимой. Не заходила ли какая-нибудь бродячая собака, больная, не знаю, чем еще. А, но сейчас есть довольно эффективные вакцины, а самое важное, что от чумы паровирусного порой вирусного инфекции, самых страшных инфекций, иммунитет образуется через 10 дней после вакцинации. Есть вариант ранней вакцинации. Например, можно привиться в два месяца, через 10 дней будет иммунитет, в два месяца и 10 дней можно э, э, уже первые попытки выхода на улицу использовать. То же самое с кошками. Вполне э, могут котята там уехать на дачу и там познавать мир в ограниченном пространстве, если они однократно привиты. То есть от самых страшных инфекций это защитит. А что касается остальных инфекций, к сожалению, там вообще история темная, например, у кошек это точно, что они очень часто заражаются, несмотря на все вакцинации и все остальное, но это им не мешает благополучно жить. Поэтому тут вопрос в том, что надо вовремя это начать, нужно обязательно продолжать столько, сколько нужно да, по современным требованиям до 16 недель, то есть последняя вакцинация должна делаться в возрасте 16 недель, это 4 месяца, это очень поздно достаточно. Либо позже, да, то есть если не ровно в 16 недель, то после 16 недель. Но, Но это не, не заключает значит, правду. Это время не надо гулять, да. Это да. значит, что Но у вас... Люди дело, вот,
2: у вакцинация, значит, гулять вообще нельзя. Это
4: потому что так да?
3: говорят, так говорят да. ветеринары. Более того, говорят, что еще две недели после последней вакцинации
4: нельзя. Да. То есть там уже к пяти месяцам дело идет. Да. 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 К сожалению, всегда перестраховываются на все то да. 500 и я ветеринаров с этой стороны полностью понимаю, потому что если кто-то чем-то заразится, даже в легкой форме, потом настучат по голове тому ветеринару, который сказал, что можно погулять. Да, и, и то, что это будет легкий понос, э, там, не знаю, пару раз рвота и пропущенное э, кормление, э, все равно для владельцев это будет чума или паровирусный интрит. И виноват тот несчастный ветеринар, который сказал, Нет, вы можете гулять. А то, что собака после этого вырастет абсолютно нормальной и, с точки зрения ее психологического развития, это все владельцами будет отнесено. Поэтому тут, с одной стороны, я полностью понимаю коллег, почему они говорят, нет, ни в коем случае гулять, потому что эта ответственность сразу ложится на врача. С другой стороны, я всегда говорю так, вы можете гулять, скорее всего, ваше животное ничем не заразится, но могут, любая вакцина может не выдержать, да? ответственность полностью на вас. И э, э, с точки зрения ветеринара, я предупреждаю, что собака может заразиться, но это все легко, с точки зрения э, человека, который работает с животными, очень советую начать гулять. Поэтому э, э, тут всегда есть свои плюсы и минусы. э. Мне кажется, наша (сос校) задача дать все данные. Да, -э 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 то есть владелец должен понять, чего он больше боится получить ассоциальную собаку, которая боится выйти э, э, на улицу, э, либо э, И будет, такую... наверное, здорово. Тоже не факт.
0: Ну, смотрите, у нас про прививки скоро будет отдельный эфир. Я не помню, кто или Олеся. По-моему, я. По-моему, Олеся. У Олеся будет эфир, мы подробно будем это разбирать. Ася, вот у тебя была классная...
4: Да, можно я дальше расскажу про болячки, если мы уже пошли в эту сторону, я всегда люблю всякие пужалки, да, вот, для меня, вот, я, у меня есть свежий опыт приобретения животного, я выбирала заботчика, слава богу, я заранее знала, про заводчицу, которая будет покупать э, свою кошку, потому что мы с ней знакомы уже много лет, мы вместе работали, она ветеринарный врач. И чем она меня прельстила? Двумя вещами. Ну, во-первых, она ветеринарный врач, который помешана э, на контроле всех заболеваний, которые могут передаваться генетически. Э, у Майнкунов это гипертрофическая кардиомиопатия э, и... Э, забыла как это называется проблемы с мышцами, тоже наследственные которые развивается приводит к смерти соответственно она проверяет все свои поколения на это и проверяет тех котов которых берет в себе разведение. они проходят генетические тесты они проходят исследования они проходят делают рентген на дисплазию ТБС, которая редко, но бывает а, у мейн То есть с точки зрения здоровья они проверенные перепроверенные. И сейчас я в этом убеждаюсь на своих кошках. Да? Моим кошкам сейчас год и три. Мы прошли две эхокардиографии. А, кардиологи, к которым я приезжала, с удовольствием говорили, о, какое у вас классное сердце, стеночки тоненькие, красота. Даже намека нет. Да? То есть это кошки со здоровым сердцем. От а среди
0: есть какие-то предрасположенности к этому? Почему такое внимание на эту
4: тему? Да-да-да. есть пять пород, которые страдают э, гипертрофической кардиомиепассией. Это наследственные заболевания, передаваемые генетически. Э, и, соответственно, их проверяют генетические тесты, проводят для того, чтобы э, найти те геномаркеры, которые э, э, точно с этим связаны. Но, к сожалению, это не стопроцентная гарантия, чтобы э, была стопроцентная гарантия, до введения в разведение должны пройти минимум 2-2 кардиографии в полгода, в год и дальше ежегодно до 5 лет. Если до 5 лет сердце здорово, значит, ничего не развилось. Проблема как раз в том, что стенка сердца становится толстой, внешние границы не меняются, а внутренняя полость становится маленькой. Чаще всего кошка выглядит абсолютно здоровой, все хорошо, но во время нагрузки начинает тяжело дышать, потому что объем сердечного выброса небольшой. И такие кошки могут погибнуть, например, если за ними погналась собака, они хотели от нее убежать и запрыгнуть на дерево, а у них просто не хватило объема крови, чтобы это сделать. Со временем развивается нарушение геометрии сердца, расширяются левые отделы, сердце становится увеличено, а за, за, за столько крови в легких они погибают. Погибают они часто после кастрации или стерилизации, потому что, когда больно, сердце часто бьется. Поэтому их проверяют. Но неважно, этих пород минимум 5 предрасположенных. да? То есть, если вы покупаете британцев, шотландцев, сфинксов, мейнкунов, эгдолов, норвежских лесных, вы должны им проверить это. Или должны... должны
0: проверить заводчики и предоставить
4: документы. Да-да-да. Заводчики должны вам прямо вот... Мне вместе с кадетами давали папочку с бумажками, где было написано: вот эхо мамы, вот эхо папы, вот рентген мамы, вот рентген папы, вот список исследований на инфекционные заболевания, да? не помню, у нас не было, наверное, эфира про лейкоз дефицит. Да. Это хронические вирусные инфекции, которые передаются при тесном контакте, могут передаваться транспонцитарно, то есть от мамы ребенку, и на эти инфекции проверено. Мои кошечки были с полным комплектом на все инфекции кошачьи. Получается, инфекции.
0: получается, что если заводчик внимателен к своим животным, а человек, который там разбирается в пародии внимательно к своим животным, он будет все это проверять, то это все, как бы, получаются здоровые дети, и тогда этих здоровых, ну, как бы, давая здоровых детей, будут давать и документы на то, что они здоровы. Да.
4: И если ваш заводчик а, по какой-то причине, вы почитали про породу и знаете, что там есть какие-то проблемы, а заводчик вам говорит, ой, да зачем? Подумайте, нужно ли вам иметь дело с таким заводчиком? Может быть, у него есть что-то за душой? А почему он не хочет а, давать вам исследования ваших животных? Скорее, это преимущество его животных, да, этим надо гордиться, что у них нет этой болячки. И второе, что меня прелестило очень в моем заводчике, это то, что она в этом году вывела из разведения кошку, которая, на ее взгляд, не подходила по характеру под породные требования. Она была недостаточно общительная. Манькуны считаются общительными кошками, а ее одна из племенных кошек была недостаточно общительна. Котята от нее росли вместе с другими кошками и вырастали вполне себе социализированными, с хорошим характером, но она боялась, что какая-то толика этого характера передается именно по наследству, а не только имбридируется при взрослении. Получается, что что кошка была очень породной, красивой, то есть, мне кажется, выбор не только по внешним признакам, но и по характеру, это очень хороший признак для владельца, для заводчика. Если он, например, вам продает котенка или щеночка и говорит, что этот щеночек там, выведен в пет не от того, что он некрасивый, а от того, что на, на его взгляд он слишком пугливый или а, слишком флегматичный, а, например, порода должна быть э, очень активной то это ха- признак хорошего заводчика.
0: Угу. То есть, соответственно, чем больше параметров, на которые заводчик думает, тем лучше. А мы, ну, как бы, фактически вы, как бы результат того, что заводчик обращает внимание по своим животным, мы можем видеть по конкретным фактам. То есть это анализы и исследования ветеринарных животных, плюс наличие выведенных из разведения животных тоже может являться критерием, ну как, не только потому, что больные почки, но и, например, характер.
4: Да, и еще, наверное, одно замечание, такое больная тема для меня, как для ветеринарного врача, очень часто заводчики, например, там, щеночек заболел, ой, давайте я его заберу к себе, подлечу, верну вам здоровенького, да? Если этот заводчик ветеринарный врач, это еще понятно. Но часто так делают заводчики, совсем не имеющие отношения к ветеринарии. Они... Это очень странная э, позиция какая-то. У них есть э, какой-то набор э, препаратов, которые они колят э, животным, э, считая, что они этим помогают. Мне а, кажется, все понятно дальше уже. Если ваш заводчик ветеринарный врач, можете к нему обратиться как к специалисту. Если же ваш заводчик просто человек, который занимается разведением животных, и он вам предлагает привести подлечить кого-то, я бы насторожилась. На самом
0: деле, я понимаю, почему это было актуально, потому что некоторое время назад с ветеринарией было стуго и сложно, э, у заводчиков, которые там были активны, например, в связи с Европой, могли быть препараты, которые э, могли помогать животным. Ну, то есть здесь... Я
4: понимаю, откуда это могло взяться. Я я, я немного про другие препараты. Это обычно всевозможные э, биологически активные препараты, произведенные э, непосредственно в России, существующие только в России, не имеющие никакого обоснования в использовании. Э, Но... э, Не будем упоминать ну, их названия. Люди верят, что они работают. Э, Тут вопрос в чем. Э, Важно, э, что... э, У заводчика вы можете спросить хорошего ветеринарного врача. Заводчик и ветеринар – это два разных человека. Иногда они совмещают одно с другим, но чаще всего вы у своего заводчика можете спросить про то, к какому ветеринарному врачу лучше обратиться. И, кстати, хороший признак хорошего заводчика, на мой взгляд, то, что когда он отдает котеночка или щеночка, он вам говорит, я рекомендую обращаться в такую-то клинику или к такому-то врачу, или вот у нашего э, э, питомника его ведет вот этот доктор. Да? Это хороший тон. Не обязательно следовать строго этому, но часто заводчики имеют как бы, связи с хорошими ветеринарными врачами, которые ведут эту породу и хорошо ее знают. И ее болячки, и ее сильные места, и ее слабые места. Uh-huh. Я думаю, это
3: же касается того, что в заводчиков имеет смысл, чтобы были контакты специалистов по поведению. То есть у меня вот есть, например, заводчики, с которыми я сотрудничаю, которые дают свои, отправляют своих щенков просто строим в, ну, в детский сад, то есть которые знают, там, какого кинолога должен если они дают. Ну, то есть,
0: которые, которые сами социализированы, они вырваны из мира скажите, пожалуйста, мы на этом заканчиваем и делаем второй эфир или продолжаем? Наташа, Юля, Олеся, Ася, скажите.
1: Я думаю, еще столько же можно. Наголовить. Я думаю, да, еще да. два эфира можно сделать на эту тему. Да.
2: Деле. Я думаю, что мы можем на этот раз закончить. На самом деле мы часть аспектов осветили, а в следующий раз да, я можем...
3: думаю, что вот про развитие, про этапы развития можно... Хорошо, говорить.
0: тогда давайте, можно я еще раз проговорю то, что мы... То, что мы сегодня озвучили, да, по поводу, на что обращать внимание, что когда мы берем собаку-компаньона, то необходимо видеть, что собака родилась и выросла в условиях дома и в условиях того, что ее воспринимают как компаньон. Соответственно, это дома с другими собаками, кошками, детьми и,
1: и членами семьи.
0: И членами семьи. То, что собака из питомника часто может быть залогом проблем, как бы они не выглядели красиво или профессионально. Также мы смотрим на то, что когда нам дают собаку, мы получаем не только собаку, но еще обязательное родство с заводчиком на всю оставшуюся жизнь. Собаки собаки да. и, и э, стопку документов по здоровью как собаки так как родителей так и самого зверя маленького собаки, Потому... как и кошки. собаки кошки так что если не было исследований э, у родителей то здесь у сильно породистых собак это является одним из обязательных элементов для разведения в связи с большим количеством генетических передающихся проблем со здоровьем вот Ищи... И все остальное мы расскажем вам в следующей серии
1: нашего сериала.
0: Нашего прекрасного сериала. Спасибо большое, Наташа, Ася, Юля, Олеся. И тогда до новых встреч. До следующего эфира. До
1: следующего. Всем
4: пока. Пока-пока. Пока-пока.